0: Via per l'uomo alla conoscenza di se stesso di Rudolf Steiner. Settima meditazione. Il meditante cerca di rappresentarsi il carattere delle esperienze nei mondi soprasensibili. Le esperienze dimostrate necessarie all'anima che voglia procedere nei mondi soprasensibili possono apparire scoraggianti a molti qualcuno potrà dirsi di ignorare che cosa potrebbe succedere, avventurandosi in quei processi e come potrebbe sopportarli. Sotto l'influenza di questo sentimento nasce anche con facilità il pensiero che sia meglio non interferire artificiosamente nel corso del progresso dell'anima, ma di affidarsi con tranquillità alla guida di cui continuiamo a non essere coscienti attendendo di conoscere il punto di arrivo di quello sviluppo nel corso dell'avvenire questo pensiero dovrà essere sempre respinto da chi ne terrà ben vivo in sé un altro il pensiero che sia connaturata nell'uomo l'aspirazione a progredire e che significherebbe far indebitamente inaridire certe forze che nell'anima attendono di essere sviluppate se non ci si occupasse di loro Le forze del proprio sviluppo giacciono latenti in ogni anima umana, e non ve ne può essere alcuna che non voglia dare ascolto alla voce che parla di tale sviluppo, una volta che abbia avuto modo di apprenderne l'esistenza e il valore. Nessuno poi si lascerà distogliere dall'ascesa ai mondi superiori, a meno che non si sia posto fin da principio in un rapporto sbagliato con i processi che dovrà affrontare. Questi processi hanno le caratteristiche che sono state descritte nelle precedenti meditazioni e si possono essere espressi correttamente solo nel modo che si è usato poiché di necessità si debbono descrivere con parole tratte dalla vita ordinaria. Infatti le esperienze della via di conoscenza soprassensibile si presentano all'anima in modo da avere lo stesso significato che per l'anima umana Potrebbe avere, per esempio, un acutissimo senso di solitudine oppure la sensazione di trovarsi come sospesi sopra un abisso. Le forze per la via della conoscenza scaturiscono dall'esperienza di sensazioni come queste. Esse sono come germi il cui frutto sarà la conoscenza soprasensibile. Tutte queste esperienze portano in certo modo in sé qualcosa di profondamente nascosto. Tale elemento nascosto raggiunge la massima tensione durante l'espletamento di quelle esperienze. Vi è poi qualcosa che infrange quel senso di solitudine che avvolgeva come un involucro quel quid e sboccia nella vita dell'anima come un mezzo di conoscenza. Occorre però prendere in considerazione che, se si è presa la via giusta, dietro ad ognuna di tali esperienze se ne presenta subito un'altra, se c'è l'una non può mancare l'altra A ciò che si deve sopportare segue subito la forza per sopportarlo realmente, purché si voglia riflettere tranquillamente su questa forza e lasciarsi il tempo per osservare effettivamente quanto sta per manifestarsi nell'anima. Se si presenta qualcosa di doloroso e al tempo stesso vive nell'anima la certezza che esistono forze che permettono di sopportare il dolore e con le quali si è in grado di unirsi, allora si possono affrontare quasi come spettatori di se stessi esperienze che nella vita ordinaria sarebbero insopportabili perciò chi si trova sul cammino verso la conoscenza soprasensibile non può provare intense emozioni interiori pur mostrandosi perfettamente sereno nella vita esteriore esiste infatti senz'altro la possibilità che certe esperienze interiori influiscano anche sullo stato d'animo della vita esteriore, in modo che temporaneamente ci si senta turbati e disturbati, come invece non lo si era prima di intraprendere la via della conoscenza. In tal caso bisogna attingere da quanto ci si è già conquistato interiormente le forze per riacquistare l'equilibrio. E se la via della conoscenza viene seguita nel modo giusto, non esiste nessuna condizione in cui ciò non riesca possibile. La migliore via di conoscenza sarà sempre quella che porta al mondo soprasensibile mediante il rafforzamento e l'intensificazione della vita dell'anima, conseguiti con una meditazione fondata su forti pensieri e forti sentimenti. Non importa a questo fine di vivere quel pensiero o quel sentimento nel modo usato per orientarsi nel mondo dei sensi. Ciò che importa è di vivere intensamente nel e col pensiero o sentimento, concentrandovi tutte le forze della propria anima. Durante il tempo della meditazione, essi esclusivamente dovranno riempire la conoscenza, la coscienza. Si scelga, per esempio, un pensiero che abbia recato all'anima una qualsiasi convinzione, trascurando per il momento il suo valore come convinzione e vivendo invece sempre di nuovo con quel pensiero fino a diventare tutt'uno con esso. Non è affatto necessario che si tratti di un pensiero relativo a cose dei mondi superiori, sebbene un pensiero di questo tipo riesca di maggiore efficacia. Per la meditazione si può anche prendere un pensiero che produca un'esperienza comune. In tal senso sono fecondi i sentimenti che rappresentano per esempio propositi relativi ad azioni di amore e che vengono coltivati in sé col massimo grado di calore umano e di sincerità. Se si tratta essenzialmente di conoscenza, sono invece efficaci le rappresentazioni simboliche tratte dalla vita stessa o quelle che si coltivano per consiglio di persona competente in questo campo, in quanto conosce per esperienza propria l'efficacia dei mezzi applicati. Per mezzo di una tale meditazione che deve diventare abitudine di vita, anzi condizione di vita così come il respirare è condizione della vita del corpo, si concentreranno le forze dell'anima e concentrandole si rafforzeranno. Bisogna però riuscire a governarsi nei momenti della meditazione in modo che nella vita dell'anima non interferiscano impressioni sensibili esterne né alcun ricordo di esse. Deve tacere anche il ricordo di tutto quanto si è provato nella vita ordinaria che può aver dato gioia o dolore all'anima, sì che quest'ultima sia rivolta esclusivamente a ciò che si vuole che sia presente in lei. Le forze per la conoscenza soprasensibile scaturiscono correttamente soltanto da ciò che si è conquistato per mezzo di concentrazioni interiori, il cui contenuto e la cui forma siano frutto dell'impegno della propria forza psichica. Non importa da dove si tragga il contenuto della concentrazione, si può riceverlo da un competente in materia o anche da testi scientifico-spirituali. Occorre soltanto farne noi stessi l'esperienza interiore e non lasciarsi determinare per la concentrazione solo da ciò che proviene dalla propria anima, da ciò che noi stessi consideriamo il miglior contenuto per la concentrazione. Un contenuto scelto con questo criterio ha poca forza, in quanto l'anima gli si sente fine già in partenza e non può quindi compiere gli sforzi necessari per divenire tutt'uno con esso ma proprio in questo sforzo consiste l'efficacia per le forze di conoscenza superiori e non nel fatto stesso di identificarsi col contenuto della concentrazione alla visione soprassensibile si può aggiungere anche in altro modo certe persone possono pervenire a un approfondimento interiore ad esperienze intense per la loro complessiva predisposizione, in tal modo possono liberarsi nella loro for- anima forze conoscitive soprasensibili. Talvolta forze siffatte possono determinarsi improvvisamente in certe anime, che non sembrerebbe affatto predestinate ad esperienze del genere. La vita soprasensibile dell'anima può presentarsi nei modi più diversi. Tuttavia, solo seguendo la via che abbiamo descritta si può realizzare un'esperienza autocontrollata, così come l'uomo si controlla nell'esistenza sensibile ordinaria. Qualsiasi altra irruzione del mondo soprasensibile entro le esperienze dell'anima avrà per conseguenza che esse si presenteranno come per costrizione. Il soggetto si perderà in esse, oppure cadrà preda delle più varie illusioni sul loro valore e sul loro vero significato entro il mondo soprasensibile reale. Bisogna sempre tenere presente che sulla via della conoscenza sovrasensibile l'anima si trasforma. Può accadere che non si sia affatto predisposti ad abbandonarsi a errori o illusioni nella vita normale, ma che si cada invece preda di tali illusioni nel modo più credul- credulo non appena si penetri nel mondo sovrasensibile. E anche se qualcuno nella vita dei sensi possiede un corretto senso della verità, per cui evita di credere a qualcosa solo perché ciò soddisfa il suo amor proprio, può darsi che la stessa persona scorga nel mondo soprasensibile quel che appunto corrisponde al suo amor proprio. Occorre considerare che tale amor proprio partecipa a ciò che si percepisce, si vede qualcosa che l'amor proprio è portato a rilevare senza sapere che è proprio esso a dirigervi lo sguardo spirituale. In tal caso è assolutamente naturale che si prenda per vero quel che si è veduto. Da questo può difenderci solamente una vigile osservazione di noi stessi, un'energica volontà di autoconoscenza. Un incessante sforzo di rilevare realmente lungo il cammino della coscienza e conoscenza superiore quanto di egoismo o amor proprio sia presente nell'anima e dove esso si manifesti. Se in questo modo ci si renderà conto, in una concentrazione interiore condotta con energie senza riguardi, che la propria anima può cadere vittima dell'amor proprio nelle più diverse situazioni, allora si riuscirà gradualmente a liberarsi dal dominio dell'egoismo. Perché l'anima possa muoversi liberamente e senza impacci nei mondi superiori è necessario che essa apprenda il valore diverso di certe qualità animiche, che certe qualità animiche possiedono di fronte al mondo spirituale o a quello dei sensi. Questo si rende particolarmente evidente quando lo sguardo viene diretto sulle qualità morali dell'anima. Nell'ambito dell'esistenza materiale vanno distinte le leggi di natura dalle leggi morali. Volendo spiegare il corso di processi naturali non si possono applicare criteri morali. Per esempio, si esprimeranno secondo leggi naturali gli effetti di una pianta velenosa e non la, suggi- non la si giudicherà certo moralmente. È chiaro pure che perfino... Per il regno animale si può parlare di moralità soltanto per una vaga analogia. Se si volessero applicare in questa sfera veri criteri morali, si turberebbe il retto giudizio. Il giudizio morale sul valore dell'esistenza comincia ad avere significato solo nel contesto della vita umana è da quel giudizio che l'uomo stesso fa sempre dipendere il proprio valore se arriva a giudicare imparzialmente di sé osservando però correttamente l'esistenza nel mondo sensibile a nessuno potrà venire in mente di considerare le leggi naturali come uguali e neppure simili alle leggi morali appena si penetra nei mondi superiori non è più così Quanto più spirituali sono i mondi nei quali si penetra, tanto più le leggi morali coincidono con quelle che, per quei mondi, si possono chiamare leggi di natura. Nell'esistenza sensibile si sa bene di usare impropriamente l'espressione una cattiva azione brucia nell'anima. Si sa che il bruciore naturale è cosa del tutto diversa. Nei mondi soprasensibili non sussiste una tale diversità. L'odio o l'invidia lì sono anche forze i cui effetti si possono qualificare come i processi naturali di quei mondi. Ivi, l'odio o l'invidia fanno sì che l'entità odiata o invidiata esercita sopra chi nutre odio o invidia un'azione distruttiva. Si determinano dei processi di distruzione nocivi per l'essere spirituale. Nei mondi spirituali l'effetto dell'amore è come un'irradiazione di calore È un'azione feconda, benefica. Ciò si può rilevare già sul corpo elementare dell'uomo. Nel mondo dei sensi, la mano che compie un'azione immorale deve essere giudicata nella sua operazione secondo leggi naturali, proprio come la mano che serve ad operare in modo morale. Certe parti elementari dell'uomo rimangono invece impedite nel loro sviluppo se non esistono i sentimenti morali loro confacenti, e l'imperfetto sviluppo di organi elementari deve essere attribuito a qualità morali, proprio come nel mondo sensibile si spiegano processi naturali mediante leggi di natura. Però non bisogna mai dedurre dall'eventuale imperfetto sviluppo di un organo fisico un'imperfetta funzione della corrispondente parte del corpo elementare. Occorre sempre tenere presente che nei diversi mondi valgono sempre diversissime specie di leggi qualcuno può avere un organo fisico imperfettamente sviluppato ma il corrispondente organo elementare può essere non solo normalmente perfetto ma perfino tanto più perfetto quanto più è imperfetto quello fisico la differenza dei mondi suprasensibili da quello dei sensi si manifesta in modo significativo anche in tutto quanto sta in rapporto con i concetti di bello e brutto il modo di applicare tali concetti che si usa nell'esistenza sensibile perde ogni valore appena si penetri nei mondi superiori. Se si riflette sul significato della parola nell'esistenza materiale può essere detto bello nei mondi superiori soltanto un essere che riesca a manifestare anche agli altri esseri del suo mondo tutto ciò che esso prova in se stesso, in modo che quegli altri esseri possano partecipare all'intera sua esperienza. Nei mondi superiori si potrebbe definire bella la facoltà di rivelarsi con tutto quanto viene l'interiorità senza dover tenere nascosto in sé nulla. Qui il concetto di bello si identifica completamente con quello di sincerità totale, di leale esplicazione di quanto un essere porta in sé. Si potrebbe invece chiamare brutto ciò che non vuole manifestare nell'apparenza esteriore e il proprio contenuto interiore, trattenendo in sé la propria esperienza o nascondendosi ad altri esseri per ciò che concerne alcune sue qualità. Un essere siffatto sì si sottrae al proprio ambiente spirituale. Questo concetto coincide con quello di un'insincera manifestazione di se stessi. Nel mondo spirituale, mentre ad essere brutto sono, in quanto realtà, La stessa cosa, sicché un essere che si presenta brutto è un essere menzognero. Anche le brame o i desideri che si conoscono nell'esistenza materiale si presentano come tutt'altro significato nel mondo spirituale. Qui non esistono le brame che nel mondo materiale sorgono dalla natura interiore dell'anima umana. Quella che nel mondo spirituale si può chiamare brama Si accende per effetto di quanto viene percepito da un essere al di fuori di sé. Un essere che senta di non possedere una qualità che per sua natura dovrebbe invece possedere scorge un altro essere che di tale qualità è dotato e non potrà fare meno di avere costantemente davanti a sé quell'altro essere. Come nel mondo dei sensi l'occhio vede per sua natura ciò che è visibile, così la mancanza di una qualità conduce continuamente un essere nel mondo soprasensibile nelle vicinanze di un altro essere analogo che ne è invece dotato della perfezione che a lui manca. La vista di quell'altro essere diviene un continuo rimprovero, il quale agisce come una forza reale, così nell'entità afflitta da quella mancanza si accende una brama di correggere il proprio difetto. Si tratta di un'esperienza di genere del tutto diverso da una brama nell'esistenza materiale. Nel mondo spirituale queste condizioni non compromettono in alcun modo la libertà del volere. Un essere può opporsi all'effetto che quella vita vista può provocare in lui. In tal caso esso riuscirà a poco a poco ad allontanarsi da quello che gli è di modello. Non verrà né verrà di conseguenza che un essere che in quel modo si oppone al suo modello trasferisce se stesso in certe sfere in cui trova condizioni di esistenza peggiori di quelle che gli sarebbero spettate nel mondo al quale è in un certo modo predestinato. Tutto questo mostra all'anima umana che il mondo dei pensieri deve subire una trasformazione all'atto di penetrare nei mondi soprasensibili. Per descrivere correttamente il mondo soprasensibile, i concetti devono essere trasformati, ampliati, fusi insieme ad altri concetti. Da questa realtà deb- deriva che le descrizioni dei mondi soprasensibili che pretendono di usare senza prima trasformarli i concetti formati per la sfera dei sensi hanno sempre qualcosa di improprio si può considerare come scaturito da un giusto sentimento umano l'uso nell'esistenza materiale di certi concetti che assumono il loro pieno significato solo nei mondi soprasensibili. E questo, sia che si usino più o meno simbolicamente, sia che si voglia con essi realmente definire i fatti, così ad esempio... Qualcuno potrà sentire realmente come brutto ciò che è menzognero. Tuttavia, rispetto al valore di un concetto come questo, nel mondo soprassensibile il suo uso nella sfera dei sensi non è che una specie di accenno. Esso risulta dal fatto che i diversi mondi hanno delle relazioni fra loro e che tali relazioni vengono oscuramente sentite. Inconsciamente pensate entro l'esistenza materiale occorre però tener conto che sul piano sensibile ciò che è menzognero e che si sente come brutto non è necessariamente brutto nella sua apparenza esterna si stravolgerebbero anzi le idee se si pretendesse di spiegare il brutto della natura materiale come dovuto a qualcosa di menzognero nel mondo soprasensibile è invece proprio così, ciò che è menzogna se percepito correttamente si impone nella sua manifestazione come brutto. Anche a questo proposito vanno presi in considerazione alcuni errori dai quali occorre guardarsi. Nel mondo suprasensibile si può presentare all'anima un essere a ragione qualificato come cattivo, sebbene si manifesti in una figura che si deve chiamare bella, qualora si applichi il concetto de che del bello si ha nel mondo sensibile. In tal caso, come questo, si scorgerà il giusto soltanto se si penetra fino al fondo di quell'essere. Si scoprirà allora che la bella estrinsecazione è una maschera che non corrisponde alla natura di quell'essere e a questo punto si considera come particolarmente brutto ciò che in base a concetti provenienti dal mondo materiale si era inclini a considerare bello. Nel momento stesso in cui questo riesce, L'essere cattivo non è neppure più in grado di simulare la bellezza. A chi lo osservi in questo modo, egli deve <coughs> esso deve mostrarsi nel suo reale aspetto che non può essere altro che un'espressione imperfetta di ciò che esso è interiormente. Tali fenomeni del mondo suprasensibile mostrano con particolare chiarezza come debbano trasformarsi i concetti umani quando si penetra in quel mondo.